0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: La forma en la que viví el 8 de marzo, durante mi época del colegio, es muy diferente a la que vivo ahora, pues en el colegio, más que una conmemoración, era una celebración que se nos hacía por ser mujeres, y se realizaban una serie de actividades que nos compensaron por eso. Ahora que he podido crecer mi camino al feminismo, puedo entender un poco más este día, en verdad, que conmemora. Aunque el 8M últimamente haya sido un poco más reconocido O se esté sabiendo cuál es la intención Queremos saber por qué se dio el 8M, ¿verdad? O quizás algunos de ustedes no sepan qué es el 8M O por qué se dio, por qué lo conmemoran O por qué a través de los tiempos se ha ido haciendo algo más activista Y más feminista Que como antes lo pensábamos que era como el Día de las Mujeres para darle una rosa El origen del 8M se dio en 1975 Cuando Naciones Unidas pues designó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue con la idea de conmemorar la lucha femenina en, un, en su reclamo de igualdad de oportunidades en la sociedad. Y aunque esto apenas tenga 45 años, tiene múltiples antecedentes a lo largo del último siglo. Por ejemplo, durante los primeros años del siglo XX, distintos movimientos organizaron manifestaciones que tenían el mismo espíritu y se sumaban a un significativo reclamo, que era la posibilidad de las mujeres de participar de los procesos electorales de la época, mejores trabajos mejores salarios y menos horarios. Finalmente, fue el 28 de febrero de 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, que los movimientos que participaron del encuentro definieron por primera vez y bajo el consenso de las participantes que el 8 de marzo se convertiría en el Día Internacional de la Mujer. ¿Pero por qué se eligió el 8 de marzo como la fecha de conmemoración? Esta fecha es muy significativa Para los movimientos feministas Ya que recuerda una de las primeras manifestaciones Públicas de las mujeres Que fue en 1857 Cuando miles de mujeres trabajadoras de textiles Ocuparon las calles de Nueva York Con el tema, o con el lema Pan y rosas, para exigir mejores condiciones Laborales, reducir el horario laboral Y terminar con el trabajo infantil Este hecho fue aquel que sirvió como antecedente Para que todos los movimientos feministas Del mundo, ya que fue la primera muestra de, las de la organización de las mujeres y pues a pesar de la lucha de estos movimientos eh, las condiciones laborales de las mujeres obviamente todavía siguen en pugna todavía siguen en mejora, pero también fue prueba de uno de los hechos más icónicos fue el trágico incendio que, es, que sucedió en, la, en una fábrica de Nueva York el 25 de marzo de 1911 en donde ese día a causa de una colilla mal apagada según las teorías, se incendió el establecimiento y dejó un saldo de 146 muertas eran jóvenes jóvenes trabajadoras y los fallecimientos se produjeron porque todas las salidas de la fábrica estaban bloqueadas y precisamente estaban en unas condiciones muy, muy precarias las mujeres que trabajaban allí. Ese fue uno de los hitos que más se ha conmemorado después de la primera, después de la primera marcha que sucedió y que nos han hecho decir, bueno, qué queremos, cómo lo queremos y qué día es necesario para que esto se conmemore. Ustedes, niñas, ¿qué derechos creen que hemos ganado a partir de eso? ¿O que ustedes qué sentirían que se ha ganado?
2: Yo creo que en medio de tantos triunfos y alcances en términos de derechos humanos, no solo para el grupo femenino, sino para todas las minorías, con esto hago un paréntesis, si no es que las mujeres seamos minorías, sino refiriéndome a todos aquellos que de una u otra manera han sido discriminados a lo largo de la historia del planeta y a lo largo de la historia del manejo de nuestra sociedad, el rol de la mujer ha vivido una transmutación y creo que esta parte histórica que mencionas, Fer, lo que crea es un hito que genera un breakthrough en la sociedad y que permite a su vez la inclusión y la visibilización de la lucha femenina en medio de un alcance de derechos que tal vez no fueron alcanzados justamente ese día, pero que a partir de eso se ha visibilizado la necesidad de hacerlo. No más el derecho legal al aborto alcanzado este año en Argentina. Es un avance grande, pero han pasado casi cinco décadas desde este momento del incendio y apenas cinco décadas después en un país de América Latina es que alcanzamos esta legislación, lo que significa que falta muchísimo por hacer. Vemos una cantidad de asesinatos, violaciones, transgresiones a los derechos e integridad del cuerpo de la mujer, una gran cantidad de voluntad colectiva que lo que pretende es transgredir y vulnerar la voluntad de la mujer y lo único que perpetúa son no microviolencias sino una violencia generalizada en un nivel macro que impide la materialización de los derechos de de las mujeres, así que yo creo que es una fecha súper importante para visibilizar la lucha y para visibilizar el camino que si bien debemos reconocer y celebrar que hasta ahora hemos recorrido todavía nos falta muchísimo para las que vengan, poder vivir en un planeta seguro, estar seguras de que un día podemos salir con alguien y no tenemos que estar súper cuidadosas a ver si nos van a echar o no una sustancia, si alguien pretende o no drogar a alguien especialmente mujeres, porque pues también viene este discurso de la igualdad de que a los hombres también les pasa, claro Claro que sí, pero a ver, vamos a ver las estadísticas en porcentaje a qué población le pasa más, ¿sabes? Es importante focalizarnos en esta población en nosotras las mujeres como un grupo no vulnerable pero sí que históricamente ha sido vulnerado y enfocarse y reconocer esta realidad permite crear herramientas que combatan la transgresión, que combatan la vulneración y que visibilicen la necesidad de protegernos a todas porque finalmente sí, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no son los derechos del hombre, son los derechos del ser humano bueno, lo que se establece y lo que se reconoce Entonces consolidar una sociedad Que realmente respete los derechos De todas, todes, todas las personas Es absolutamente importante
3: Totalmente Valerie Yo hablaría de avances y retrocesos ¿no? Hemos tenido muchísimas medidas afirmativas Que han coadyuvado A que realmente se visibilice Esta lucha histórica por nuestros derechos Tenemos la convención Belém du Pará y tenemos una agenda completa a nivel internacional que lucha realmente por la consecución y el goce y ejercicio de nuestros derechos. Sin embargo, vemos todavía muchísimas inequidades. Además, en el campo laboral, las mujeres percibimos menos ingresos por hora a nivel laboral. Además que es mucho más difícil para una mujer ser, llegar a puestos de dirección de una empresa o, por ejemplo, yo que eh, trabajo en el mundo político, es muy fácil ver que las mujeres son miembros de un partido, pero muy difícil ver que llevan la dirigencia de un partido o que llegan a puestos de dirección en alguna institución pública. Además de eso, en comunidades vulnerables, las mujeres tienen más del 80% de la carga por ejemplo, hablando en Venezuela, donde es muy difícil el acceso a servicios básicos, específicamente como agua, las mujeres tienen un impacto muchísimo mayor. Eh, cuando las niñas están en sus días de menstruación, las niñas no pueden ir a clase porque no cuentan con un servicio sanitario y esto es un porcentaje bastante grande de la población venezolana que no tiene acceso a agua y no estamos hablando de la población rural, rural. estamos hablando de población citadina que no tiene acceso a este servicio o por ejemplo eh, las, las mujeres son quienes se encargan en su mayoría de ir a recolectar el agua para que toda la familia pueda tener acceso a ella entonces, el tiempo que dedica esta madre de familia para poder ir a buscar esta agua y llevarla a su casa, pues representa una carga adicional. Además de las cargas que tienen en, en tareas domésticas que son mayores a las de los hombres y por ende pueden dedicar menor tiempo a generar ingresos de su familia, en su familia. Está demostrado, según la organización, eh, según ONU Mujeres, que... Cuando los ingresos son, eh, en cierta medida, paritarios en, en un hogar, la estructura de gastos es mucho más adecuada y beneficia realmente a los hijos y, y, y a la familia. Entonces creo que, que hay un, una larga brecha que nosotros por la que nosotros tenemos que apostar y es realmente sensibilizar y concientizar pues todas estas eh, inequidades que existen y que y que bueno son un pasarán muchos años para que verdaderamente puedan equipararse en términos salariales y en términos de ingresos eh, pues la situación en la que están hoy en día La mayoría de las mujeres Ese es el mayor problema Que es que hay una presunción De por qué
4: que las mujeres Ahorita tienen más derechos adquiridos Por ejemplo el derecho al voto, el poder estudiar El poder divorciarse del hombre Que todo esto pasó hace menos de 100 años No nos damos cuenta Que ya inmediatamente hay equidad Entre el hombre y la mujer Y para mí es una visión demasiado Sesgada porque hay un rechazo a celebrar o conmemorar el Día Internacional de la Mujer o, el fe o la necesidad del feminismo o la necesidad del empoderamiento femenino porque las mujeres ya tienen los mismos derechos que el hombre. Y digo todo eso entre comillas porque cuando te vas al otro lado del mundo, cuando te vas a los pueblos de tu país, cuando te vas a todos estos lugares donde no ha llegado el mensaje por razones de tecnología, por razones de creencias, por X y un razones más ahí no está, ahí la mujer se sigue percibiendo como se percibía hace 150 años o más, o toda la historia de la humanidad, y ahí es donde está la necesidad. Entonces a mí me parece súper importante lo que dice Mariana, de que es, una, o sea, es adquirir derechos y también una, un, un tema de reducción, porque está pasando ahorita, por cualquier razón de que quieran, quisieran decir, que hay muchas personas que rechazan ese mensaje, primero porque lo reducen a, que es muy reduccionista, a que eh, la mujer y el hombre no son iguales, no podemos pretender que sean iguales, buenísimo, estamos en la misma onda, no pretendemos eso, pretendemos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de trato, obviamente en respeto a, a todo lo demás, ¿no? y la gente rechaza eso, y la importancia de esta celebración en, a nivel internacional es porque esa manera es que va a llegar el mensaje, a través de las campañas, a través de las redes sociales, a través de una persona que le contaste a tu amiga internacional y ella le contó a su familia y eso cambió un poquito el paradigma y te cambia la percepción de por qué efectivamente se celebra a nivel internacional este día, es que ahí es donde piensa el cambio y eso es gracias a la globalización. Entonces, si bien creo que a partir de ese momento y en los últimos 100 años han habido inmensos avances, para la mujer creo que todavía falta muchísimo para lograr si, no, si dejamos de tener esa visión sesgada de que solamente porque en mi ciudad las mujeres son de esta manera, que incluso en las ciudades metropolitanas más avanzadas del mundo tienes estos problemas importantes, pues dejo de negar que en verdad no existe esa, esa necesidad de celebrar.
5: Como dices, Anaví, creo que sí hace falta en los pueblos, cuando vas a los pueblos te das cuenta de esa necesidad, pero no hace falta ir a un pueblo o irte al otro lado del mundo para darte cuenta que hace falta. En nuestras ciudades lo vemos, en nuestras instituciones lo vemos, desde que somos chiquitas en las escuelas hasta que estás en los lugares de trabajo, lo ves, con las microagresiones, con las ideas que tiene la gente y está tan metido en nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta. Hay cosas muy pequeñas que cuando nos ponemos a reflexionar decimos, bueno, pero ¿por qué la mujer se espera que haga esto? Por ejemplo, con... Con el Maternity Leave, cuando las mujeres quedan embarazadas, que todavía no haya paga, o sea, eso lo damos por sentado, que la mujer se va a retirar del trabajo para ser madre, pero hay un montón de desigualdades que nacen desde eso y no lo estamos cuestionando. O la forma en la que a las niñas se les incentivan ciertas carreras, a los hombres se les intensiva ciertas carreras, la forma en la que se nos enseña a interactuar en relaciones, la forma en que se nos enseña cómo las mujeres tienen que actuar, cómo los hombres tienen que actuar, está metido en todos los aspectos de nuestra sociedad. Desde los pueblos hasta las ciudades
1: Y lo que dices, Claude, de, de las carreras Los pagos que se nos dan O que se dan en esas carreras que nos incentivan De forma diferente a los hombres y a las mujeres
0: Yo creo que una de las cosas más importantes Que nos deja para conmemorar O la forma en la que yo quiero verlo Es, es muy afín a todo lo que ustedes han dicho En especial porque para mí no es, creo que más de dos 8M's o tal vez el último 8M En el que tuve como que un despertar De conciencia al respecto Y la verdad es que el otro día escuché a una persona conversando conmigo, me dijo que la mejor forma de hacer algo era no hacer nada. Era como que, que te da igual, un poco de indiferencia. Y claro, esto venía mucho de un poco desde su privilegio, ¿no? El privilegio de que yo no lo vivo, yo no sé qué es eso. Y lo peor de todo es que usted está hablando de ejemplos en donde se ve, se vive se siente el problema de mujeres cargando agua para poder darle un trato digno a sus hijos o para que pueda ella, ella misma dignificar su vida diaria o, o, o microagresión esto es que se ven y qué pasa cuando, cuando nosotros no no lo vemos porque no porque no estén ahí, simplemente porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, yo creo que la mejor manera de conmemorar es empezar a abrir, como yo digo, abrir ciertas heridas, abrir como que algo ahí y demostrar que está, porque hay personas que sufren maltrato económico y sus parejas, voy a decir mujeres que sufren maltrato económico y sus parejas les dan absolutamente todo, pero siguen siendo víctimas de maltrato económico. Y creo que decírselos y decirles que existe esa opción es suficiente. Como que empezar a decir a las personas, oye, ¿sabes que podría ser víctima de esto? Y si no lo eres, ¿sabes que hay mujeres que sí lo son? Entonces, esa es una manera para mí de conmemorar dentro de mi, que yo le digo, novatada, porque la verdad siento que hay muchas maneras en las que tú puedes eh, ser, ser activista y luchar por los derechos de las mujeres y luchar por la equidad que estamos buscando, y hay maneras muy sutiles que son súper efectivas, son súper importantes y es el típico de, bueno, si tienes hijos empieza por ellos y si no los tienes no importa, entonces empieza por ti empieza por, por esa persona que está cerca tuyo y que aunque esa persona no esté siendo víctima de nada o al menos no, porque todos en, el, en el fondo todas somos víctimas de esto eh, hacerle dar cuenta de que sí, que lo peor que podemos hacer es ser indiferentes, como esta persona me dijo a mí, de que si nos da igual, simplemente lo que va a pasar no es que vamos a conseguir la equidad, sino vamos a, a conseguir mucha indiferencia y que nadie piense en esto. Y si nadie piensa en eso, obviamente no existe inequidad, si nos olvidamos de eso. Y yo creo que esa era como que la solución que me proponía esta persona, sin darse cuenta que hablaba desde, desde un privilegio.
4: Es que el que cae otorga, el que cae otorga, el que no dice nada y no hace nada, pretendes que no es un problema es bueno si no hablamos al respecto y no hablamos de, de qué es el femicidio entonces voy a ignorar que Venezuela la semana pasada hubo siete femicidios graves importantes de, de, de además el acto delictivo violento descuartizadas etcétera etcétera o sea tú por callar no significa que dejas de pretender que sigue habiendo el problema porque el bias el pensamiento que es lo que estás intentando cambiar que el cambio viene a través de la concientización y luego acción estás dejando de hacerlo Morgan Freeman decía eso con el racismo. La mejor manera de dejar que no exista el racismo uh -huh. es dejar de hablar de él. Y yo dije no, porque siguen habiendo personas eh, de color y de distintas etnias, por ejemplo, la comunidad indígena en Estados Unidos que está siendo extremadamente vulnerada y que al no decir nada al respecto, los están matando en silencio. O sea, no soluciones el problema porque es demasiado banal pensar que solamente se... Es demasiado superficial pensar que todo el mundo sabe que es lo, lo correcto es demasiado. Y no porque uno va a decir acá, mira, esto es lo correcto, esto es, lo, esto es la verdad, porque eso no es lo que se está diciendo, pero es intentar tratar a las personas un poco mejor si te están diciendo que los están maltratando. Entonces yo creo que trata eso. Creo que ahorita hay, se está cambiando otra vez la percepción de qué es lo que se está acelerando el, el 8 de marzo a comparación de cómo era antes. Yo, cuando estaba en el colegio, para mí el 8 de marzo era celebrar el, la, el valor de la mujer en la sociedad, ¿sabes? Mujer es importante en la historia, que sí, sí es importante hablar de, del valor de la mujer en la sociedad y todas estas mujeres eh, de la historia en que han logrado cosas importantes, pero ignoró toda esa parte de las luchas. Yo no fue hasta que llegué a la universidad que entendí cuáles son los milestones importantes en la mujer, especialmente en Venezuela, que es donde crecí, cuando nos dieron el voto, cuando hubo independencia económica, entre comillas, todo este tipo de cosas que no existían. Y de las pequeñas acciones que está hablando Nico es más importante, porque sí creo que se está viendo ese cambio en la generación joven. La nuestra es un poquito más imbécil y lo intentamos empujar, pero los chiquitos sí lo ven. Yo trabajo con adolescentes y esta semana tuvimos sesiones sobre lo que es el 8M y cuando yo empecé con los más chiquitos, que tienen entre, 12, eh, entre 8 y 12 años, y les pregunté, ¿qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres? y ellos dijeron no entiendo la pregunta y yo qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres y ellos dijeron que hacen lo mismo dijo es que hay cosas que quieren hacer que hacen los hombres que las mujeres también pueden hacer y hay cosas que hacen las mujeres que también pueden hacer los hombres y entonces se ve muchísimo ese avance de cómo es la percepción pero no entendían el mensaje detrás del 8M y cuando les dije y les abrí su o sea les conté lo que estaban pasando alrededor del mundo ellos decían yo no puedo creer que esto está pasando en el mundo. Yo pensé que, yo asumo que las mujeres y los hombres son a la par. Y yo, bueno, por eso es que hay que hacer esto. Y al final eran puros hombres en esa sesión por casualidad. Uno agarra y dice que irónico que estamos puros hombres viendo la sesión del Día de la Mujer. Y dice otro, es que hay que hacerlo porque nosotros podemos ayudarlas también. Si nosotros entendemos a las mujeres, podemos ayudarlas a avanzar y, y, y todo este mensaje para que efectivamente sean todos más iguales. Estos son niños de 8 a 12 años, cada cotar. O sea, lo que es la conciencia. Entonces tú dices, con chile si es tan fácil para niñitos de 8 años y 12 años, ¿por qué es tan complicado ahorita? Y yo creo que eso viene mucho con, con el tema de, la, de terciversación del mensaje, lo que es todo pues. Pequeñas acciones chicos, pequeñas acciones
1: Para mí además de todo lo que ustedes han dicho Para mí el 8M ahora Representa los derechos que vamos ganando Pero para mí es que simplemente En este momento las mujeres nos pusimos en el radar ¿Me entienden? Como de, de hace 60 años Para acá siento que lo que hemos ganado es ponernos en el radar en decir hey, somos más de la mitad del mundo no nos pueden seguir invisibilizando no nos pueden seguir maltratando ni vulnerando de esta forma y estamos hasta ahora poniendo en la mesa como ciertas necesidades que tenemos y que nos merecemos por simplemente ser seres humanos pero también para mí este 8M eh, significa desde hace poco la verdad no desde hace mucho, para mí es como conmemorar y agradecer también a quienes nos han dado estos espacios y privilegios que tenemos ahora es conmemorar a las mujeres que antes de nosotras tuvieron que arriesgar sus vidas, que arriesgar su tranquilidad, su dignidad y un montón de otras cosas para que nosotras hoy pudiéramos tener los privilegios que tenemos, para que nosotras hoy podamos tener un podcast, para que nosotras hoy podamos ir al, a la universidad hablar, simplemente tener cosas absolutamente básicas, que a ellas les costó la vida y su integridad y que lo lucharon un montón, para mí es conmemorar y agradecer a mis antepasadas por lo que nos dieron y por lo que tenemos ahora y también es un día como muy lindo para mí ahora que lo hago de una forma más activista porque así me siento como más acompañada en esta lucha, puedo ver a mis compañeras y a mis amigas eh, en las calles pidiendo más derechos en las calles diciendo hey, no más con esta violencia, no más con estas cosas, articulándonos en conjunto y ahí es donde puedo ver como esa materialización de la unidad femenina, de, de nosotras en decir, bueno, nos fuimos, o sea, vamos a, a exigir, no vamos a aguantar más y no es solamente como dicen muchos, eh, ay no, es que están allá simplemente gritando, pues pónganse a hacer otras cosas, no, porque precisamente esa es la materialización de todas las cosas que estamos haciendo, de las alianzas que hacemos, de las cosas que exigimos, de cómo lo visibilizamos, de las diferentes acciones que tomamos, tanto personales como políticas como en espacios sociales es la para mí es la materialización de todo lo que hacemos durante todo el año de otras formas, salir a las calles a decir esto también nos pertenece, vamos a seguir y estamos aquí y vamos a seguir
2: algo que quiero resaltar es una observación casi que empírica, pero que seguramente la podemos cuantificar, y es como la violencia de género, el porcentaje es mucho más alto en regiones y economías emergentes o en desarrollo. Y por esto me refiero pues a nuestra re región específica, que es la región de las Américas, especialmente desde México hacia abajo, donde el nivel de vulneración y transgresión es absolutamente alto. No creo que estos sean hechos aislados entre sí, es decir, no creo que el desarrollo emergente de la economía sea un hecho aislado en relación a los abusos y a las violaciones que se viven en nuestra región. Creo que están directamente relacionados y seguro ya haciendo un research mucho más profesional los encontramos. Pero la atención de esto la llamo porque justamente en estos países es donde el machismo está más arraigado, es donde la crítica hacia el feminismo es mucho más alta por parte de todas las clases sociales incluso y hay un desconocimiento sobre los logros y derechos adquiridos que creo que es lo que a su vez nos debe motivar a continuar a visibilizar esto más a enfatizar más en lo que hemos ganado y, por supuesto, a continuar luchando por lo que todavía nos falta. Y algo muy importante que hemos alcanzado y que vale la pena resaltar en este año es justamente la deconstrucción en relación a los abusos y las vulneraciones que hoy en día podemos leer como tal y que en un momento del pasado se normalizaron. Como era, por ejemplo, el caso de las abuelas que fueron casadas desde los 13, 12, 14 años con personas 30, 20 años mayores que llamaban abuelos y que fueron obligadas a parir entre 13 y 15 veces y esto se veía como algo normal socialmente, como algo correcto cuando en muchos de los casos no se contaba con la voluntad de estas niñas porque son niñas, eran niñas y es importante resaltar que estamos en una sociedad donde poco a poco hemos venido deconstruyendo este tipo de preceptos y este tipo de realidades para evitar que se perpetúen y para evitar que las que vengan a futuro
1: y nosotras mismas no las vivamos. Sí, completamente vale. Además que este año, por lo menos aquí en Colombia, estamos marchando y estamos dedicando la marcha del 8M para como un luto por los feminicidios que han pasado en Colombia. A hoy, 6 de marzo, tenemos 359 feminicidios, más de los días que, que hemos tenido. Entonces, este año, por ejemplo, es una de esas razones. Eh, sí, de enero... De enero del 2021 a 5 de marzo del 2021 Hemos tenido 359 feminicidios en Colombia Y la pandemia exacerbó muchísimo más todo esto No se han querido dar cuenta eh, Ya pues se dio como la emergencia nacional por feminicidios Pero no hay voluntad política Y hay muy poco apoyo realmente por parte de las instituciones Entonces ese es uno de los puntos, ¿no? Y ya hablando de una, de una forma O entrándonos un poco más a lo, a lo personal pues claro que obviamente lo que estábamos hablando era personal, pero acá un poco más desde nuestra opinión ¿A ustedes cómo, ha cambiado, cómo les ha cambiado esa forma de ver el 8M con el pasar de los años? Tipo desde chiquitas hasta ahora que
4: somos unas mujeres adultas De chiquitica, chiquitica, niñita, no tenía la menor idea que se celebraba en lo absoluto, en lo absoluto en cada contar que yo vivía en Estados Unidos, yo sé que mi colegio en Venezuela sí si hace esas celebraciones de, desde, desde kinder, pues. Todos participan en las celebraciones de colegio. Cuando llego a Venezuela, es que como que concientizo que, que, que hay un día que celebra a la mujer porque el colegio decidió hacer algo al respecto. O sea, un evento con un colegio de mujeres <ríe> temático del Día Internacional de la Mujer, pero era muy banal, era muy superficial, era como... El desfile de, de, del, del Día de la Mujer y era agarrar material reciclable y hacer un desfile. Literalmente era el máximo de eso. No entraban en el tema, ni siquiera en el aula de clase. Y en la medida que me hice adulta y me simpaticé más a lo que son todas las dificultades de las mujeres, que siempre supe que habían, pero nunca había como... Porque lo ves. O sea, hay cosas que tú ves que son evidentes de no entiendo por qué me estás tratando así. No tiene sentido. Ese tipo de cosas. Y concientizada más como uno es víctima en distintas aristas de la vida, personal, social, eh, laboral, como, como eres víctima de este tipo de cosas, ya el 8 de marzo para mí cobró un significado y en verdad súper íntimo a mi corazón, porque si bien yo sí celebro a las mujeres en mi vida, porque para, yo soy, vivo en una casa de mujeres y he tenido el privilegio de tener mujeres increíbles, inteligentes, fuertes, o sea, que, que han promovido que yo sea la manera que soy, porque además soy la, mejor, la menor, Iba a decir la mejor también, pero. <ríe> que la, la, la celebro y les doy, si sí, les doy flores y agradezco todo lo que han hecho por mí porque especialmente mis hermanas mayores han agarrado muchos golpes por mí. Y yo tengo, uff, infinidad de historias donde mis hermanas me han protegido de ciertos abusos porque ellas ya los, o los vivieron o los reconocieron porque eran más grandes. Entonces yo sí celebro full el valor que ellas tienen en mi vida. Y sí, si del año para acá, que el año pasado, bueno, mentira, fue como por el 2018, que en verdad me enteré qué es lo que estaba pasando, o sea, por qué se celebraba, cuál era el trasfondo, cuál era la historia, sí si me doy un rato a investigar sobre mujeres que han dado su vida por la causa, han perdido reconocimientos por, por, por hombres, y que ahorita es que se conocen sus historias y antes no. Y así, la, así esa es como mi honor... A, a todas esas mujeres que han, que han generado todo esto, porque si bien yo tengo demasiadas oportunidades ahorita en mi vida, y es como el mejor, la mejor época para ser mujer, es porque de millones de ellas me lo han permitido, y eso yo soy sumamente agradecida. Y hago mi semilla agarrando mi primito y los jóvenes con que trabajo, a que ellos entiendan ese mensaje también y no se enteren a los 20 años de cuáles son los abusos con que se enfrentan o cuáles son los abusos que ellos, a lo mejor hombres, incluso mujeres, pudiesen estar cometiendo hacia las mujeres sin darse cuenta, sin conocer el trasfondo de eso y entender que Conchale, a lo mejor no es la mejor manera. Para mí siempre fue
2: una celebración y lo interpreté como una celebración a lo sagrado que es la feminidad y de hecho todavía lo interpreto de esa manera, para mí ser mujer significa muchas cosas que lo hemos hablado también en otros capítulos y es un ser que está intrínsecamente relacionado con la tierra, que tiene energía, que se complementa con otros seres y que a su vez puede dar vida y cuando era una niña lo interpretaba de esta manera, por supuesto pues por mi formación sociocultural por mi formación académica en el colegio y esto, pero ahora reconozco que además de ser eso porque no es negar la celebración a lo sagrado que significa ser mujer, sino reconocer también que ha sido un camino de lucha constante que sigue siendo porque no es nomás ir a un lugar en la calle y percibir el acoso callejero y a partir de esto reconocer que es una lucha de todas aprender que la sororidad no es algo que se publica en Instagram sino que es algo que se practica todos los días incluso cuando alguna dice algo que no me gusta o cuando alguna hace algo con lo que tal vez no estoy de acuerdo pero que a pesar de eso reconozco que somos dos o somos tres o somos todas en este camino y que la única forma de progresar y de continuar adquiriendo derechos y reconocimiento hacia nuestra lucha pues es hacerlo juntas y no juzgarnos. Así que creo que lo que ha cambiado en mí no ha sido como dejar de celebrar lo que significa ser mujer, sino justamente la expansión de este concepto a que es una celebración, pero la forma de celebrarlo no es yendo a comer a algo rico ese día solamente, sino todos los días, respetándome a mí misma y respetando a las otras y ayudando a las otras y creando un juego de ganar-ganar en equipo con todas entonces creo que la lucha es esa que es por supuesto llevar conciencia y transformación a todos los escenarios en los que participamos, a las comunidades en las que vivimos, pero especialmente desde nuestro lugar, cómo nos relacionamos con las otras mujeres y cómo las apoyamos
5: Escuchándote Val, me acordé bueno, reflexionando en cómo ha cambiado mi visión del Día de la Mujer, creo que creciendo era mucho sobre las mujeres individuales en mi vida, que siento que es lindo, o sea, llevarle flores a las personas, apreciar las mujeres en tu vida, etcétera, pero creo que con el tiempo me he dado cuenta de lo importante que es enfocarnos en lo colectivo, en la mujer como colectivo, y... Y va más allá de, de los comerciales de la mujer que sale, una mujer hermosa, modelo, estereotípico de lo que es una mujer hermosa, blanca, flaca, etcétera Y creo que también hoy es importante pensar en todas las mujeres, las mujeres trans, las mujeres gordas, las mujeres negras, que han sido excluidas de tanto de estas narrativas de el Día de la Mujer y ponen a, no sé, cinco mujeres rubias, blancas, del estereotipo de, por lo menos de latinoamérica... De todos los lugares es bastante parecido el estereotipo de la mujer. Entonces creo que también no solo es enfocarnos en las mujeres individuales que han logrado mucho y además enfocarnos en el resto de las mujeres que han sido excluidas de la narrativa, que han sido excluidas de estos días, que no se han traído a la luz y enfocarnos también en cuánto camino nos falta para traernos a todas juntas a, a estos avances de los que estamos hablando
1: para mí ha cambiado un montón, <risa> para mí ha cambiado radicalmente lo que era el Día de la Mujer para mí, porque pues en el colegio era, ay sí, te llevo rosas te llevo chocolates, ese día me despertaban con desayuno en la cama me llevaban a comer algo rico mi papá me traía rosas o algo así o si tenía a mi novio pues salíamos a comer, pero ahora eh, más o menos, desde que fundé Bolívar en falda porque ahí fue que mi crecimiento feminista empezó, empezó para arriba, el 8M es radicalmente distinto, o sea, para mí ya no es simplemente una celebración porque si sí puedo salir a comer, sí puedo recibir algo, pero no se basa netamente en eso, es para mí ahora es el reconocimiento precisamente de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que necesitamos que pase en un futuro es esa lucha, es poderlas poder avanzar, poder seguir creciendo, pero también como estar feliz de sentir este entorno con mis amigas de lo que luchamos todos los días ¿no? de, de poder reconocer y apoyarnos y, y cada vez más sentir que estamos aportando desde lo colectivo y lo personal a que avancemos y a que las mujeres tengamos una mejor sociedad y un mundo que también nos tenga en cuenta y sea para nosotras, no que nos vea como algo accesorio o secundario.
2: Bueno, yo creo que
1: este capítulo, en conmemoración de
2: nuevo a la lucha de miles millones de mujeres alrededor del mundo que a diario continúan sufriendo y continúan bajo el yugo de la opresión colectiva, es un llamado a que todas desde nuestro lugar desde nuestro privilegio podamos generar transformaciones en nuestra sociedad, en nuestro círculo, para que cada vez estemos en un mundo que sea mucho más empático y mucho más favorable hacia nosotras y hacia todas las personas que se encuentran vivas en este planeta y, por supuesto, hacia las generaciones que vienen. Así que para mí, decir feliz día de la mujer es decir feliz lucha y feliz no porque haya sido feliz necesariamente, sino porque aquí seguimos en este camino, porque no termina, pero es muy reconfortante saber que cada día somos millones más las que estamos siendo conscientes de la necesidad de apoyarnos de ayudarnos, de crecer de florecer juntas porque finalmente eso es lo que podemos hacer y realmente cuando tú ganas y otra gana pues todas ganamos entonces es un juego que esto se ve en teoría de juegos en economía y se llama ganar ganar y es tirarle a los demás a ganar y no a perder así que pues una pequeña reflexión es que crees pequeñas transformaciones, si así lo quieres llamar, que luego se convertirán en muy grandes y son no critiques a otra mujer porque su vida sexual le pertenece. Empieza más bien a revisar desde dónde viene la crítica, a deconstruirte, a ser libre y a dejar de proyectar vacíos sociales, impuestos o autoimpuestos que lo único que hacen es deprimir el espíritu propio y el de los otros. Así que creo que todos los días estamos en constante construcción, en constante reflexión que no hay que parar de revisarnos y reflexionar y de nuevo, desde donde sea que estemos, desde la posición en la que sea que estemos, ayudarnos colectivamente. La sororidad no es solo una linda palabra del vocabulario, sino un sustantivo que debemos aplicar día a día. Muchas gracias.
5: Chao. Chao. escuchamos en un próximo capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo
2: desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.